1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es lunes 23 de marzo de 2020, seis y media de la mañana, sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, antes de comenzar... Eh, quiero recordar los eh, teléfonos de emergencia que el Principado de Asturias ha habilitado, dada la situación que estamos viviendo. Teléfonos eh, para utilizar solo en caso de emergencia, es decir, en caso de tener eh, síntomas de coronavirus muy acentuados. Vamos, que si te duele un tobillo, no llames, obviamente, que hay gente que, que lo hace. El 112, por supuesto, con el 1. 112 Y después marcamos el 1, el 900-878-232 y el 984-100-400. Teléfonos para utilizar solo en caso de emergencia y no saturar a los sanitarios asturianos que siguen trabajando muy duro estos días, que están dando el el do de pecho y son momentos para ellos también difíciles. Y dicho esto, que siempre es importante recordar, saludamos en primer lugar al leonés, monologista leonés, Pablo BH. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
2: Buenos días, a que no sabes dónde estoy. ¿Dónde estás? En casa. <risa> <risa> en casa sí, de... como tenéis que estar todos
1: en casa también nosotros, hay que recordar que cada uno hacemos el programa desde nuestro domicilio Rubén Morillo, buenos días
3: buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, eh, buenos días a todos y todas, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues para hoy esperamos frío del norte, tendremos un inicio de semana que nos dejará nubes y claros. Así parece que vamos a estar hasta mitad de semana, bajan por tanto un poco las temperaturas, nos van a dejar mínimas de 7 grados y máximas de 14.
1: Comenzamos analizando la situación que estamos viviendo. Es la segunda semana de confinamiento en casa, segunda semana de, de estado de alarma. Y como bien decía Pablo BH antes, hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa por solidaridad y, y es la forma de superar esta situación cuanto antes. Y es que parece mentira, pero hay muchos que tirando de picaresca tratan de saltarse... ...las normas, como si engañasen al sistema... ...o como si hiciesen la gracia... ...cuando lo que hacen es engañarse a sí mismos... ...poner en riesgo su salud... ...y poner en riesgo la salud... ...del resto de, de ciudadanos... Eh, ...por ejemplo... ...Rubén Morillo... Sí. Eh, ...picaresca, picaresca... ...que también se da mucho estos días... ...lo de sacar al perrín... ...hombre, claro. tú puedes sacar al perro a mear... ...cinco minutos y volver para casa... ...lo Eso que es. no puedes hacer es sacar al perro... ...doce veces...
3: Lo estrictamente es necesario. De hecho, recomiendan que si tienes un árbol enfrente del portal, bajes con el perro, que haga pis en el árbol, que haga sus necesidades, que la recojas y que te vuelvas al domicilio. No busques un parque a dos manzanas de tu domicilio porque eso es... Eh, eh, precisamente eso, esquivar, ¿no? Esquivar las normas, eh, la picaresca eh, en su máxima expresión. A mí me cuenta mi madre de primera mano que tiene mucha gente, mi madre trabaja en un centro de salud, esto hay que decirlo, que tiene mucha gente que va todos los días a pedir una cita, a no, es que venía de comprar el pan, es decir, buscando pequeñas excusas para poder salir todos los días del domicilio. Y esto no hay que hacerlo, hay que ir a comprar lo estrictamente necesario, si podemos hacer una compra más o menos general para estar unos días sin salir de casa mejor y salir como... bien explicabas, pues lo justamente necesario, si tienes un perrín, al árbol de enfrente, no buscar un campo a 20 kilómetros.
1: Pablo y si tienes que comprar eh, yo qué sé, pan, leche y huevos vas, bajas a la tienda, compras pan, leche y huevos y te vuelves a casa, no vas a comprar pan, vuelves a casa luego vas a comprar <risa> huevos, vuelves a casa, pero hay gente hay gente que lo está haciendo. eh
2: Si vais a bajar a la compra, hacer la compra en un bloque y por favor, esto es un consejo que doy yo Dejad que la gente mayor, que tiene más dificultades, que no sé qué, no seáis cabritos y si les quitéis las cosas de las manos, que yo lo he visto en lo súper, ¿eh? ¿Ah, sí? Señora una mayor que no llega por leche o algo así, la gente pasando de ella, dice, por favor.
1: Madre mía, pero... Y
2: como bien dijo el Gobierno y como bien dicen todas las naciones, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos y ayudarnos unos a otros, porque todos estamos igual de jodidos.
1: Nuestra compañera y amiga Teresa Fernández, que, que es periodista, que es locutora, actriz de doblaje, ha sido noticia estos días porque solo a ella se le ha ocurrido dar a luz en este momento. Es que, Teresa, de verdad, ¿a quién se, se le ocurre? Y está con nosotros, y si ha, querido, ha querido hablar para Desayuno con Leantes, vaya movida Teresa Fernández dar a luz justo ahora. Buenos días, Teresa.
0: Hola, David. Pues sí, mira, la verdad que si sí, el día que, que entré en paritorios, que fue el pasado 10 de marzo, ¿me dicen que iba a pasar esto? Es que eh, ni me lo creo, porque claro, yo fui a dar a luz y la situación era totalmente normal. Estuve ahí tres días, eh, que son los que te dejan ingresada en el Lucas y todo va bien, en una especie de burbuja, y cuando salí de repente se declara el estado de alarma, casi no entendíamos nada de qué había pasado en, esos, en, en ese breve periodo de tiempo pero bueno mira la verdad es que por lo menos todo salió fenomenal tanto el niño como yo estamos muy bien y lo único que te pesa es que, que claro que la familia pues no, no puede verlo no, no va a disfrutar de estos primeros días que además ellos cambian tanto nos quedó la suerte de que por lo menos sí que pudieron ir el primer día los abuelos y los tíos a, a conocerlas a la familia más directa porque es que en luca ya estaban restringidas las visitas a una persona. Y el padre ya contaba como, como una visita, porque claro, la ingresada era yo y el bebé. Todo pasará, las cosas nosotros estamos bien, todo va evolucionando bien y sí, es, son malos tiempos en general para todo y para traer un niño al mundo, pero oye, cuando uno se pone de parto, se pone de parto, no se pone en pausa porque el país esté en un estado de alarma, en una crisis sanitaria. Pasaremos a la historia por eso, por haber sido las madres que trajimos a, la generación, a una generación de niños en una crisis sin precedentes en España. <risa> Un abrazo enorme y, y, bueno, mucho ánimo con este enclaustramiento que tenemos todos.
4: deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todos
1: Ahí suena Resistiré del dúo dinámico, canción que está viviendo un revival estos días y se ha convertido en el himno de la crisis del coronavirus. Una canción que además da mucho, mucho ánimo y con la que queremos también enviaros nuestros eh, deseos, nuestros buenos deseos y todo el apoyo del mundo. Otro que ha enviado apoyo a sus seguidores y al mundo entero es el actor Kevin Bacon. Quizá por el nombre no suene, ...pero si le veis seguro que le reconocéis... ...es el protagonista de Footloose... ...aquella película de los años 80... ...pues Kevin Bacon... ...ha animado a todos a quedarnos en casa... ...apelando a la teoría de los seis grados... ...de separación... ...ha enviado un vídeo a redes sociales... ...diciendo hola, me conocéis ¿verdad? hombre claro, y es Kevin Bacon... ...¿cómo no te vamos a conocer? ...estoy en casa... ...y me quedo porque solo estoy a seis grados de separación de ti... ...y porque quedarnos en casa estos días salva vidas. Muy bien Kevin Bacon, ahí predicando con con el ejemplo... ...y como digo, apelando a esa teoría de los seis grados de separación. Rubén Morillo, ¿qué es la teoría de los seis grados de separación?
3: Pues se llama seis grados de separación a la idea que intenta probar... ...que cualquier persona en la Tierra puede estar conectada con otra persona... ...en cualquier parte del, del mundo... En una cadena de conocidos de tan solo cinco personas, es decir, que no hay más de cinco intermediarios entre una persona y la, y la última, ¿vale? Habría seis enlaces explicado así. Algo que todos conocemos con la típica frase eh, de «El mundo es un pañuelo». La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Franz karinty en un cuento llamado «Chains».
1: Es decir, que si tiramos de, del hilo Todos estamos conectados Eso es. eh, Eso es. Con todos En seis, en seis personas Eso es. Y creo que había, había un ejemplo Muy simpático Que probaba esta teoría Con Arnold Schwarzenegger y Paco Martínez Soria Te <risa> lo prometo Te lo prometo ¿Me estáis diciendo que yo estoy A cinco personas De conocer, por ejemplo, a Gal
2: Gadot?
1: Por ejemplo,
3: Wonder Woman o a Robert Downey Jr. Si o Scarlett sí.
1: Por ejemplo, Pablo, tú vas a comprar el pan y sí, sí. La, la tendera de tu barrio tiene una hija que estudia en Estados Unidos y esa hija tiene un compañero de clase que es hermano de otra persona que trabaja en los estudios de cine donde, donde rodó su película.
2: Ese es el tema. Os he entendido. Os he entendido.
1: Bueno, pues como os decíamos, el actor Kevin Bacon dando un buen ejemplo, lanzando un buen mensaje. Estos días pedimos a los influencers, a las personas que tienen muchos seguidores, que, que sean responsables y que lancen buenos mensajes. Mensajes de apoyo, mensajes de ánimo, mensajes divertidos. Mensajes, eh, buenos consejos para sobrellevar estos días. Y que compartan información oficial, información sanitaria. Pero que no hagan el pijo... ...o que no, que no aprovechen su repercusión social... Sí, que no aprovechen su repercusión social... ...para, para provocar, llamar la atención... ...o, o hacer cosas que no, que no lleven a nada. Por ejemplo, el influencer obetense Pelayo Díaz... ...ha recibido muchas críticas por posar en redes sociales... ...con mascarilla junto a su marido. Pues sí, aparecieron los dos abrazados con una, con una mascarilla... ...y la gente empezó a escribir que era una frivolidad... ...y que en estos tiempos... ...los que estaban escaseando las mascarillas... ...y con la que estaba cayendo... ...pues que no era una foto muy, muy apropiada... ...después Pelayo se disculpó y dijo... ...bueno esas mascarillas tienen ya tiempo... ...y no, y no funcionan... ...pero aún así, aún así... Hay que, tener, hay que tener cuidado, porque es una situación es una situación en la que, obviamente, podemos hacer humor y podemos hacer cosas para sobrellevarla lo mejor, posi lo mejor posible, pero no para frivolizar.
2: Hombre, y sobre todo es para animar a la gente, que es, es lo más importante, que estos encierros, lo que necesitamos, ya que todas las noticias y todo lo que nos llegan es muy negativo, no, es como una carga de... De negatividad, lo que necesitamos es gente que, que nos dé ánimos y que, y que nos ayude a tirar para adelante. Así que ya os digo, si todos tenéis la opción de poder decir una palabra amable a alguien, incluso a ese vecino que pone el taladro a las 9 de la mañana, plan de, ¿cómo he hecho de menos tu taladro? Eh, <risa> frase también que vale para películas porno. Adelante.
5: Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rana, cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo striptease, en sus quimeras de porcela no sacó, estaba el pachino. No éramos gran cosa para sumerte De la chiquita de Mariquita Pérez Tuviera un buen padrino Los productores que saben de mujeres Le darían un papel Pezón de fresa, lengua de caramelo Corazón de bromuro Modelo, estrella de culebro, había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros, de enamorarse un poco más de la cuenta que era una mala inversión, debutó de fulana de tal en mi melodrama. 20 minutos de fama, retiro a su mamá, el guión le exigía cada vez más escenas de cama, todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar.
1: Ahí sonaba Joaquín Sabina, Barbie Superstar. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es lunes 23 de marzo de 2020. ¡Mucho ánimo! Así que vamos a centrarnos en la fuerza brutal y potente de toda la vida. La radio es mía. Noche tras
3: noche. Asturias por dos. Desayuno con liantes. Asturias hoy. Tiempo añadido. La buena tarde.
2: La fuerza arrolladora. RPA.
3: RPA. ...la radio que golpea más fuerte.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias más noticias curiosas en torno a esta situación. Nosotros intentamos trasladaros el lado curioso de todo lo que de todo lo que estamos viviendo y hablamos de un gallego, un atleta atleta gallego en cuarentena que ha corrido una maratón de 61 kilómetros sin moverse de casa. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, este atleta gallego recorrió 61 kilómetros en 10 horas sin abandonar su domicilio debido al confinamiento por el coronavirus, evidentemente. Se llama Javier Castro Verde triatleta, tiene 41 años, <coughs> perdón, y compartió con sus seguidores en las redes sociales los datos que registran estas pulserinas que llevamos de actividad, en las que se veía claramente que había corrido los 61 kilómetros en las 10 horas. Según su testimonio, completó el recorrido a lo largo del pasillo, es decir, usando su, su pasillo de casa, para atrás y para adelante, chiqui, 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 para hacer los, los 61 kilómetros, que me parece, vamos, que habrá quedado que solo desgastado. Esto es lo
1: que me llama... Esto es lo que me llama a mí la atención, porque claro. yo cuando leí el titular pensé que lo había hecho en una cinta de correr. Pero no, no. Fue pasillo para adelante, pasillo <risa> para atrás.
2: Yo me lo imagino a toda su familia viéndole pasillo para arriba, pasillo para abajo, pasillo para arriba, pasillo para abajo. Y en plan de papá, ¿estás bien? Y la... No, no, no le decís nada. Está haciendo una maratón. Bueno, joder, tiene su mérito. O sea... ¿Cuánto mide el pasillo de este...? Porque yo quiero saber cuántas... O sea, por favor, eh, ¿cómo se llama este...? Javier Castro Verde, dime cuánto mide tu pasillo, porque sabiendo lo que mide el pasillo, podemos calcular cuántas veces ha ido el pasillo. Para no, 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 no
0: pasillo
1: para abajo. Vamos con otra noticia curiosa: el cierre de Disneyland de Disneylandia en California. ...ha terminado con la racha de visitas consecutivas de un fan... ...casi 3.000 en los últimos 8 años... ...2.995... ...y el hombre Uy. está muy triste... ...porque se ha quedado muy cerca de las 3.000 visitas... Vaya. Y, ...y ha dicho... ...la racha ha, ha terminado... ...he estado yendo a Disneyland todos los días desde, do, desde 2011... ...más de 2.500 días consecutivos... Y, y me he quedado cerca de, de ese récord de, de 3.000. Bueno,
2: pero empezar.
1: Claro, por cierto, el hombre ya había sido distinguido y premiado por la dirección de, de Disneylandia hombre. cuando sacó su entrada número 1.000. Yo creo que entraba y ya y estaba pluto joda. ¿ya, ya está otra vez aquí este pesado. <risa> <risa>
2: Joder, otra, otra vez. vez. Os, voy a, os voy a buscar el precio de la entrada. En tiempo real. Esto.
1: La pasta que se ha dejado este, este señor en Disneylandia. Jo,
2: jódete equipo de investigación, ¿eh? No habéis pasado por aquí. <risa> Cada día vale diferente, pero vale, el bono de tres días son 100 dólares.
3: 100
1: dólares. Pues vale. vale. Calcula, Calcula que, que es fácil.
3: Bueno, vamos a suponer que un día cuesta 30 dólares más o menos, pues serían unos 89.000 euros o 89.000 <risa> dólares. Claro, 30 euros o 30 dólares por 2.995 es muy fácil. O sea, pero <risa> les ha pagado pues ya un aplauso. montañas rusas, ¿no? No sé.
1: <risa> un aplauso para, para este señor que se llama eh, Jeff eh. Reitz. Casi 3.000 visitas a Disneylandia. Bravo. Bien, se Bien.
3: Bien, señor, bien.
1: Cosas que no interesan.
2: Pues resulta que una de las tendencias que hay ahora con esto de estar encerrados en casa es hacer videollamadas por Skype. Y claro, yo hace años que no lo utilizaba, así que cuando lo fui a abrir me encontré con que, claro, lo tenía configurado con la dirección de correo que... Me hice con 17 años. Así que tuve que decirle a la gente, ahora, right here, right now, con 36 años, agregadme mi direcciones a muerte y sin afinar 36. hotmail.com.
4: Cosas que no interesan. I'm a
1: Ahí sonaba Franco Battiato, cantautor italiano que nos encanta y que hoy cumple 75 años. Felicidades para él. El tema que acabamos de escuchar es... Cucurru, paloma. Todo, todo un clásico. Y vamos a felicitar a más personas que cumplen años el día de hoy. Nieve herrero periodista española, cumple 63 años. A la que, por cierto, entrevistamos en varias ocasiones y fue muy, muy simpática con nosotros.
0: Me pongo a tu lado enfrente, enfrente. Ahí, ahí, ahí. Bueno Rafael. Frente a
1: frente. Frente
0: a frente. ¿Cómo, cómo te sientas? Frente
1: a frente.
0: Y sí, sin regaños. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes de ser Marqués? Porque El lo ser. eres, ¿no? ¿Cómo hay que tratarte ahora? ¿Ser qué? Marqués. Marqués con ¿no?
2: Yo diría Marqués con suerte.
1: <risa> Damon Albarn, cantante británico de la banda Blur. Cumple 52 años.
4: Holiday,
1: Fernando Hierro, exfutbolista del Real Madrid. Exfutbolista de la selección, entrenador de fútbol, exentrenador del Real Oviedo, cumple hoy 52 años. Vete para tu pueblo, hierro. Walter Samuel, futbolista argentino, cumple 42 años. Jugó en el Real Madrid. Y hoy se cumplen, se cumplen nueve años exactamente del fallecimiento de la gran Elizabeth Taylor, la gran actriz Elizabeth Taylor. ...y también se cumplen... ...seis años del fallecimiento de Adolfo Suárez... ...que como sabéis fue presidente del gobierno español. He de decir que en esta hora crucial... ...debemos felicitarnos todos... ...por haber sabido y querido dar respuesta... ...a una necesidad básica de nuestro pueblo...
2: ...la de construir una constitución... ...con sentido integrador y de futuro.
1: Y a continuación... Llega nuestra amiga, la psicóloga Paula García Patrón, que nos va a dar una serie de consejos para cuidar nuestros hábitos alimenticios durante estos días. Pablo BH, toma nota, escucha. Sí, sí. Atent sí ahora atento. Mismo. Venga, vamos. Buenos días, Paula.
6: Hola, David, buenos días. ¿Cómo llevas la jornada? Bueno, yo estaba aquí en casa preguntándome de qué hablaros hoy y chequeando un poco las redes sociales, que a veces lo hacemos de más, también te lo digo, en esta época que estamos pasando... Y veo mucha preocupación por cómo vamos a llegar a, a las fotos de playa del verano 2020, ¿no? Eh, así que os vengo a hablar de los hábitos alimenticios. Bueno, eh, no descubro nada nuevo cuando, cuando os digo que lo más recomendable es si se puede hacer cinco comidas al día, menos copiosas cuanto más se acerca a la hora de dormir, pero sí que os voy a dar algunos consejos para intentar no, no picar en exceso y no comer de más en, en estos días para salir reforzados y, y salir a comernos el mundo, nunca mejor dicho, en vez de bueno pues preocupados por haber cogido unos kilos de más. Es importante que cuando vayamos a la cocina, sobre todo cuando abramos la nevera, sea para comer y porque toque, no por capricho, no porque nos apetezca, sino porque toque, porque sea una de las comidas que teníamos pensado hacer. No perder de vista que cada vez que abramos la nevera no va a haber nada nuevo, por arte de magia. De hecho, seguramente haya menos comida porque alguien ya se ha adelantado si estamos pasando esta cuarentena con familia, con pareja, etc. Y de hecho haya menos de lo que había la última vez que la abrimos. También es importante el comer lo que nos ponemos en el plato. Eh, no comer de más en el sentido de acabar un plato y repetir, sino ponernos todo lo que vamos a pensar que vamos a comer y si no nos lo acabamos, pues no pasa nada. Incluso puede ser una buena época para hacer operación bikini. Eh, algunos me llamarán loca, pero bueno, podemos incluso plantearnos eh, la hora que se está poniendo tan de moda hacer ejercicio físico en casa, pues regular todo esto para salir fortalecido, si no todo lo contrario. Así que nada, David, eh, hablamos mañana, si te parece, y pasa un buen día. Un abrazo.
0: ¡Valiantes!
1: Nos vamos, amigos, amigas, regresamos mañana a la hora de siempre, seis y media de la mañana. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta. Pablo BH, gracias, un abrazo.
2: Bueno, eh, bueno, un abrazo de lejos, de momento. Eso. Un, un símbolo vulcano de larga vida y prosperidad para todos vosotros. Rubén Morillo. David hasta de mañana.
1: Hasta mañana. Y a todos vosotros, todas vosotras, mucho ánimo.